0: 17.4. Мы повторяем и переходим к 18. Прославление огненного Бога Агни – суть живописания и жертвоприношения к священным огням, коих есть множество. Выражение Ишива тоже, Слово тоже указывает на супруга Всеблагого в дни смешения означает дни Брахмы, в кое умиротворение, волнение и помрачение присутствуют в равной мере. Сарасвати совокупное название богов, ведомых ею, мудрости. Ибо она богиня среди изустной речи. Словом, предки обозначаются обряды, ведущие в небесные чертоги, ибо гласят шрути. Обрядами, обрядами достигает смертный миров вселенских прародителей. Так, ну, немножко повторимся. Здесь нам рассказывается о способе обозначения, способе изложения книг, которые принято называть «Священное Писание». И в них не делается различие между объектом поклонения и самим действием поклонения. Потому что для просветленного сознания, или еще называют брахманское сознание. А объект это, собственно, то, что наблюдается, или то, что проявлено, и его поле. А вот как, например, сейчас я говорю, вот я отличен от звука, который я произношу. А, звук — это некое поле вокруг меня. А, вот есть я, а есть звук, который от меня отходит. Вот с точки зрения брахмана, с точки зрения брахманского мышления, а, те, кто разорвали узы грубой материи, а обитают, скажем, в сфере тонких материй, в сфере мыслей, сознания, рассудка, они видят, они видят как единый предмет и то, что этот предмет источает. Вот мы пару дней назад говорили, что если бы у нас был такой прибор, как звуковизор, сейчас у нас телевизор, а если бы у нас был звуковизор, то говорящий, любой говорящий представлял бы себя
1: такую,
0: ну такую грушу, такой мячик. Мягкий мячик, который вот вибрирует вот Если посмотреть звуковизор То вот там не будет видно плечей, плит, рук, ног, да, головы А будет такое вот вибрирующее звуковое поле Вот в Священном Писании как раз об этом говорится Что некая сила природы Олицетворённая а сила природы Допустим, владыка вод и ночи, ворона его и поле подношения или поле почитания Его. То есть это некая некая единая сущность. И в совокупности все такие сущности есть Всевышний Господь. То есть в теле Вишну содержится вся мудрость, вся власть, все, все отречение, все вездесущность влиятельность, вот, все, все шесть достояний, которые присущи Господу Богу. И они не отличны от Него. Но если мы начинаем смотреть в каком-то узком спектре, то мы видим Его образ, или видим звук, или видим описание Его. Но Священное Писание нам предлагают смотреть в комплексе. Это подлинное видение жертвоприношений, как Кришна говорит, «Я есть жертвенный черпак, жертвенное масло, сама жертва, жертвенный огонь и благоприобретатель жертв». Это все единое. А вот в нашем привычном мире, который мы воспринимаем органом зрения, есть предмет, а есть его траектория. Там, допустим, вот идет вот человек, и он идет по некой траектории, по, по совершает некое, некое, э, некое движение. Но если мы вырвемся за границы зрительного мира и окажемся в, 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 в мире умозрения, не зрения, а умозрения, то предметом станет сама траектория, а вот этот образ, ножки, ручки, голова, это лишь тоненький срез, тоненький пласт большого э, ну, квантового объекта как вот часто я привожу пример если мы ночью э, фотографируем э, автомобили то мы не видим э, колеса да, мы не видим вот конкретные детали этого автомобиля а мы видим такие полоски света такие э, Такие светящиеся червячки колбаски такие светящиеся вот они в пространство времени есть подлинные объекты и у них нет никакого движения это вот действительно единственный единый такой лучик ну, он скривленный если машина скривляется это единый, единый лучик а вот вот эта железячка на колесиках это просто частичное проявление вот этого вот, вот этой волны единой волны. И вот точно так же весь мир — это единая волна, но мы своим ущербным опытом, ущербным, ущербными органами чувств, мы эту единую колеблющуюся волну выхватываем, какой-то ее сектор или квант. Квант — это порция. Выхватываем порцию этой волны. И эта волна нам представляется каким-то предметом или разрозненными предметами. Там идет человек, навстречу ему еще один человек едет машинка, птичка летит, там дерево растет, небо. Это все искаженное восприятие единого колеблющегося или волнующегося поля, которое в ведах называется пратханой или махат или там махаттат, еще надо встречается некое махат, некое поле поле сознания вот оно колеблется и э, фрагменты этого поля мы воспринимаем как предметы звуки запахи это какие-то вот э, чувственные предметы на самом деле это поле оно не подлежит чувственному восприятию оно подлежит восприятию разума или ума зрения вот об этом этот стих, я его еще раз в свете сказанного прочту. «Прославление огненного Бога огни суть живописания и жертвоприношения, посвященного огням, коих множество». прославление — это жертвоприношение. Выражение Ишива тоже, слово тоже указывает на супругу Всеблагого. «В дни смешения означает дни Брахмы, в кое умиротворение, волнение и помрачение присутствуют в равной мере». Сарасвати, совокупные названия богов, ведомых так, я... а, а, богов, ведомых ею, мудростью, ибо она богиня среди изустной речи. Словом, предки обозначаются обряды, ведущие в небесные чертоги. То есть, вот есть прародители Вселенной и обряды посвященные им не отличные от них и все вместе это некий путь понимаете то есть вот мы говорим при вселенские патриархи им совершаются какие-то обряды все на этом точка да а для просветленного сознания вселенские патриархи и обряды это некий путь ведущие в небесные чертоги. Точно так же есть обряды, которые ведут в, в обитель, ну, не небесную обитель, а в обитель Всевышнего. Мы воспринимаем как ну, какой-то обряд жертвоприношения, пусть это словом, действием или мыслью, ну, некое жертвоприношение. А просветленный в этом видит какую-то такую тропинку, дорожку. То есть мы воспринимаем как действие врачения рукой, а просветленный видит как путь, совершение некого, некого пути. Вот об этом этот стих. его гласят шрути, обрядами достигает смертный миров вселенских прародителей». Так, переходим к восемнадцатому тексту. Он состоит у нас из трех параграфов. Возможно, мы сегодня все три прочтем. Из вышесказанного можно заключить, что Пураны, упомянутые в матсе Пураны, Пуране, делятся между собой по принадлежности к тому или иному дню брахмы, в, ко в котором они вещают. Но остается вопрос иерархии Пуран. Очевидно, сейчас мы прочнем. Очевидно, таковую разумнее всего выстроить по свойствам природы, просветления, волнения и помрачения. Из этого следует, что Писание, имеющее свойство просветления, является самым авторитетным по части освещения запредельной действительности. Об этом свидетельствует и Бхагаватгита 14.17. Из просветления происходит знание. А в Бхагаватам 1.2.24 звучит та же мысль. В просветленности возможно осознать истину. Итак, тут речь идет о Пуранах. Мы узнаем из предыдущих текстов, что Пуран 18. Почему вдруг Пураны? Потому что автор книги утверждает, что Пураны есть описание истины. Среди всех способов познания среди всех способов познания какие-то способы это чувственный опыт это размышление или умозрение и откровение откровение есть способ наиболее достоверный для того чтобы познать истину как например если я знакомлюсь с каким-то человеком то я могу составить о нем впечатление с помощью чу чувственного опыта. Да, я могу его понюхать, почувствовать, потрогать, там, лизнуть, это, послушать, как он звучит, посмотреть на него и составить некое впечатление. Это впечатление будет иметь какую-то достоверность, но не полную. Дальше э, я могу размышлять о нем, основываясь на своих, на своем опыте или на опыте кого-то. То есть я могу просто на, о нем размышлять. Другими словами, пристегивать или, или приписывать его к какой-то известной мне уже категории. Например, я вижу молодого человека или пожилого человека. И я, не имея чувственного опыта, ну, кроме того, что я вот увидел его, другого чувственного опыта не имея, я могу полагаться на прошлый опыт. Не непосредственно нынешний, а прошлый опыт. Что если это пожилой человек, значит, он едва ходит, у него там много болезней и так далее. То есть, какой-то опыт. Это есть путь умозрения. Основываться на собственный опыт или на чужой опыт. Он тоже не вполне достоверный. Он более достоверный, чем непосредственный чувственный опыт. Но, но тоже неполный. И у нас остается только опыт откровения. Ну, в данном случае, если я вижу какого-то человека, то его рассказ о нем самом его рассказ о себе, он будет наиболее достоверный из всех, из всех способов познания. Если он расскажет, я такой-то, меня так-то зовут, я родился там, у меня родители те-то, я имею такую-то профессию, это будет более достоверно, чем я буду его обнюхивать, общупывать и так далее, да? рассматривать с разных сторон. То есть откровение другими словами, когда он сам о себе говорит, он наиболее полный, наиболее полный способ. Ну при условии, что он говорит о себе правду. Когда когда мы говорим о Господе Боге, мы подразумеваем, что Он не врет. Но а, тут важно, чтобы это было подлинное откровение, а не а не работа нашего ума. Вот, значит, вот автор говорит, что откровение от самого предмета постижения есть наиболее полный способ познания. А пураны это примеры, аналогии, которые сам предмет откровения нам не спосылает. По милости своей зная что наш опыт ограничен он рассказывает о себе используя наш уже существующий опыт он рассказывает например что Там история о том как он сошел в образе рыбы у нас у всех есть какой-то опыт о рыбе. Да? И вот он говорит, я пришел в образе рыбы. Только эта рыба огромная, которая занимает там, пол Вселенной. Мы имеем примерно представление, что такое рыба, и имеем представление о значительных размерах. Вот мы это совмещаем. То есть он по своей милости нам рассказывает, пользуясь нашим опытом. Это есть Пураны. Рассказ э, истины о себе... Применительно нашему опыту. Это очень благородно с его точки зрения, с его стороны. А... А... Теперь вопрос, а зачем, собственно, эту истину познавать? Оказывается, познание истины делает нас свободными от лжи. И в этом есть наша наша зона комфорта, как бы сейчас сказали. Свобода от ложного, от наваждения, от иллюзии э, помещает нас в холм комфорт, в домашний уют. Вот. А, и, то есть нахождение в истине есть наше, наше подлинное естественное состояние. А далее а, мы переходим Потому что апуран на этих много. Вот этих вот сказаний истины об истине их много. В частности, их, 16, их, их 18. И как же их как же их систематизировать. Значит, вот в матсе Пуране, в одной из пуран говорится, что их всего 18. И действительно 18. И делятся они между собой по, по времени, когда они были поведаны. Значит, вот а творец находится, творец Брахма, творец Вселенной, контролер Вселенной, он пребывает в трех состояниях. Это называется в трех днях. То есть есть дни, когда он в состоянии возбуждения, есть дни или фазы, когда он в состоянии. У Наштворения есть фаза, когда он в состоянии помрачения. Помните, когда он сотворил неких существ, он сотворил некое женоподобное существо и воспылал к ней э, страстью. И в уме совершил с ней э, неподобающие действия. И тогда прежние его сотворенные существа стали его укорять за это. «Как же ты, батюшка, что ж ты себе позволил?» И, так, и вот, вот как раз вот в это, этот, эта фаза его существования, когда он а, находится в невежестве, когда он находится в забытии, в помрачении, она, а, значит, а, есть нек, некие пураны, которые описывают фазы его существования, или пураны, описанные, в, когда он находился в... Пураны, поведанные, когда он находился в этой фазе. Есть фаза его творчества, такую активную деятельность, а есть фаза его медитации или сатвы, умиротворения. И вот шесть пуран, шесть откровений были явлены в фазе его помрачения, шесть в фазе умиротворения и в фазе творчества или возбуждения. То есть не все пураны, потому что в некоторых пуранах говорится, что надо поклоняться предкам. Надо поклоняться, допустим, Шиве. Или надо поклоняться матушке природе. Или вот тут сказано поклоняться и, и сказано каким образом. Все это все сказано каким образом. И Шиве и Сарасвати. Предкам а, а, Питри они называются. да, а Дается способ поклонения. Дается, даются предметы поклонения, время поклонения, места поклонения. А, и вот здесь говорится, чтобы, что разные Пураны принадлежат разным фазам м, существования Творца. То есть они не все одинаковы. А, Шествие к истине под руководством Пураны, которые в невежестве, это не то же самое, что шествие к истине а, 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 очерченное пураной, которые в благости. Вот, а, а вот в, этой, в этом свете сейчас мы еще раз прочтем этот текст. Из... А да. —
1: а как вообще Брахма может быть, я не пойму, в состоянии невежества? У него в опыте было только общение перед началом творения, у него был опыт общения только со Всевышним. Откуда взялось у него это помрачение?
0: Когда он стал творить, он, он начинает творить, он получает вдохновение и приступает к творению. Вот он, он творит, например, он... Помните, в третьей книге из спины своей он сотворил таких существ, как призраки, духи там прочие всякие черти, бесы, дьяволята, а, существа, у которых нет тел, но есть только тени от этих тел, такие странные, которые об, овладевают сумасшедшими или, или там наркоманами, они их, они их постоянно видят, такие вот темные существа, темные твари. И вот когда он их сотворил, они набросились на него и стали его пожирать. Потом он кого-то сотворил, а они стали к нему домогаться недвусмысленно. И тогда он вынужден оставить свое тело. Он им отдал это свое тело, и они его пожрали и там произвели разные. Под, разные с ними потребства, а он возродился в новом теле. То есть, когда он начинает действовать, он уже подпадает под, раз, под, под разное состояния э, материи. А первый опыт, конечно, у него чистый опыт опыт медитации. Но когда на опыт накладывается мысль, или, то есть когда на созерцание накладывается мысль, осмысление, или и тем более действие, тогда а, образ откровений портится. Вот. Помните, в читании там история с Сакши Гапалом. Сакши Гапал говорит, я буду идти с тобой, Господь Бог сказал, я буду идти за тобой, и ты будешь слышать а, а, меня мою поступь. Но, во-первых, никому не рассказывай об этом и не оборачивайся. Значит, вот будешь мне готовить еду, но ну не смотри, значит, оставлять, отворачиваться, а я буду это есть, Я за тобой до твоего родного дома, куда они в Шинагар шли из Бриндавана. И в какой-то момент, когда Ширинагар уже был виден этому юному Брахману. Он, он оставил Сакши Гапала и пошел в город и всем рассказал. Все пришли посмотреть на Сакши Гапала, и Сакши Гапал так и остался. Там, недалеко от... куда мы... в Пуре, да? Мы ездили, видели храм Сакши Гапала. Ну, это не так важно. Вот. А, то есть... Осмысление, Господь сказал, как только ты начнешь обо мне думать, то я видоизменюсь, я превращусь в истукана. Ну а если ты еще начнешь какие-то действия совершать, то а, я совсем а, изменюсь. А, Что значит я изменюсь? То ты изменишься. Ты меня уже не станешь воспринимать в чистом виде, как изначально в виде откровения. То есть как только мы начинаем осмысливать, и тем более действовать, то наше сознание а, подвергается иному колебанию, иной частоте колебания, и мы попадаем а, в, в другое состояние, и, соответственно, истину, откровение мы начинаем по-другому воспринимать. Вот, вот в Брах, у Брахмы то же самое. А, значит, из вышесказанного можно заключить, что Пураны упомянуты в Матсе Пураны. Пуране, то есть перечислены, делится между собой по принадлежности к тому или иному дню Брахма, о, о котором они вещают. Но остается вопросы иерархии Пуран, Да, действительно, какая, какие из Пуран самые лучшие? Какие из Пуран откровений <coughs> позволяют нам более что ли объемно, более полно воспринимать а, Акшару? Акшара — это незыблемая истина то, что незыблемо, неизменно. Вот эту незыблемую истину в нашем состоянии колебания как мы можем наиболее правильно, наиболее полно увидеть? Все равно будут какие-то какие смещения, какие-то аберрации. Но речь идет о том, что лучше и что хуже. И вот здесь говорится, остается вопрос иерархии Пурана. Очевидно, таковую разумно все выстроить по свойствам природы просветление, волнение, помрачение. То есть, Пураны, изреченные в день помрачения Брахмы или в фазе помрачения Брахмы, не так описывают э, истину, на которую он когда-то медитировал. Знаете? То есть Брахма через него или через сынов его Нарда Пурана это... Это Брахма передает Нарде, а Нарда уже миру. Ну, источник, конечно, Брахма, потому что он первый в мироздании, имевший опыт откровения. Соответственно, Пураны это изреченное им слово. И вот, когда он изрекает слово в, в фазе помрачения, то предмет откровения не так передается ясно, как когда он в фазе помрачения творчество, и не так ясно, когда он в фазе просветленности, а, И из этого выстраивается иерархия откровений. Не все откровения, откровения откровению рознь, другими словами. Просто в ведической традиции откровения собраны в книгах, именуемые пураны или Былин. Можно говорить по-русски откровение. Итак, есть откровение в просветлении, в волнении и в помрачении. Из этого следует, что Писание, имеющее свойство просветления, является самым авторитетным по части освещения запредельной действительности. Об этом свидетельствует и Багавадгита. Цитата, Багавадгита 14.17, цитата. «Из просветления происходит знание». В Бхагаватам 1224 в самом начале также звучит та же мысль. В просветленности возможно осознать истину. То есть не все Пураны имеют одинаковую власть освещать истину. Кто-нибудь, может, хочет загнуть, в переносном смысле надо здесь свою силу демонстрировать. Так, ну ладно, загнуть никто не хочет. 18.2. Кроме того, нам потребуется привести к общему знаменателю все Пураны, которые противоречат друг другу не только в мелочах, но и в, вопросе, в, но и в вопросе абсолютной истины. Справедливо заметить, что Шривьяса сочинил веданту-сутру, чтобы свести к единому смыслу весь массив вед и Пуран. Ну и понятно, что веданта-сутра это как бы подытоживание всех пуран, всех вед, Упанишад в том числе. Упанишады — это чисто философские произведения. Там нет, как в пуранах, там мало глаголов, там одни определения — это есть то, из этого следует это, из этого то, следовательно так. Это вот Упанишады там ну, такая <смех> железобетонная броня. <смех> Пураны они льются, былины они льются. Там в них сокрыт сокрыта мораль, некий, сокрыт некий смысл, но все это глагольное такое, одно из другого, рассказы. Пошел, убил, породил, развернул, ударил, почувствовал. Много глаголов. В Укунишадах глаголов нет. Там одни определения, имена существительные. Итак, справедливо заметить, что Шривьяса сочинил Веданту Сутру, чтобы свести к единому смыслу весь массив Вет и Пуран. В ней, главной Сутре, следует искать значение всех писаний. И к какому бы выводу мы не пришли, он непременно будет противоречить мнению какого-нибудь почтенного приверженцы других авторов мудрых сутр. Это даже не считая факта, что некоторые мыслители толковали веданту сутру весьма экзотическим способом. И делали это нарочито, чтобы исказить или скрыть ее смысл. Посему выбор авторитета, способного устранить противоречия в древних текстах, задача весьма непростая. Итак, действительно в Пуранах есть противоречия. Ну, в некоторых... Есть мелочи. Например, в некоторых Пуранах сказано, что Господь Рамачандра явился зеленого цвета. Он был... Его ц... Цвет кожи был зеленый, а в некоторых он красноватый. Я не удивлюсь, если он вообще по всем цветам радуги. Может, какие-то Пураны до нас не дошли. Ведь общий массив Пуран – 1 миллиард стихов, а до нас дошли, если мне не изменяет память, 400 тысяч из миллиарда. Поэтому наверняка про Господа Рамачандру очень много сказано. Ну, достаточно привести примера с, с Хануманом, который... который получает кольцо, где, как у царя Соломона, только у него все пройдет, а у Ханумана на кольце было написано, я не помню, от кого, может, от Лакшмана, было написано «рама-рама» на кольце, чтобы он никогда не забывал. И... Ему было сказано, ты, чтобы всегда помнить о, о Рамачандре, ты не должен снимать это кольцо никогда. И что-то, я не помню, что-то его подвигло снять, и он уронил это кольцо. По-моему, когда он строил мост, что-то такое он снял, положил, и кольцо упало. И оно упало между камней в какую-то какую-то полость. И он ныряет в эту полость, там описано, что он через, через время проникает. То есть там, как у Арджуна происходит вот этот мистический опыт, у него время и пространство соединяются в одну точку. Ну, о чем, собственно, говорит, э -э -э говорят авторы Нобелевской премии за 2022 год, что все существует только в нашем сознании. В общем, что-то с ним такое происходит, он проваливается через какую-то точку, в пространственно-временную точку, портал, я не знаю, как на современном это называется, и он оказывается в неком, в неком пространстве, чтобы найти это кольцо. И он видит, что дно этого пространства усыпано кольцами так, что даже вот самого днища не видно. Этих колец бесконечное количество, и он не знает, какое именно его кольцо. И э, он пытается искать, э, и он спрашивает э, он спрашивает вот того, кто, его, кто ему это кольцо дал, «А где мое кольцо?» И тот ему говорит, может быть, сам Рамачандр, я не знаю, кто вот знает Ромайну, пожалуйста, подскажите. Вот это вот высшее, вот это говорит, так они все твои кольца. Это не то, что кто-то их уронил, а ты каждое явление Рамачандры а, роняешь это кольцо и каждый раз задаешь... Представляете, какой триллер можно создать? Прям такое, такое. Прям гай И ты каждое явление рамачандры роняешь это кольцо, и оно там остается. И все
1: кольца, рамы,
0: рамы. Везде рамы, рамы, рамы. Все они вот этого нетленного металла. Чинтамани, или, в общем, золото там какое-то. И подлинное кольцо, и подлинно, кольцовно только твое сердце, но ты каждый раз этого не помнишь. А с пальца ты все время теряешь эти кольца. И все они твои. Вот представьте себе, сколько раз Господь Термачандра является только в существовании этой вселенной. А, и каждый раз есть какие-то нюансы. Тот цвет тела у него другой. А Хануман в, не, в некоторых... вот В романе ведь это обезьяны, а в, в какой-то Пуране это не обезьяны. И вот... И вот Противоречия. Потому что в Пуране просто лесной народ.
1: Mm
0: -hmm. Да а, как-то ванна, стутишь. Ну, в общем, короче, это лесные люди. А, дикари лесные. А, и все равно, по инерции, нам это говорят вот, обезьяны. А в какую то из пуран, в какой-то из сошествий Всевышнего. Его армия была отнюдь, оказывается, не обезьяны, а лесной народ. Может быть, это и обезьяны, но называются они лесной народ. Вот. А и вот... Да.
2: А вот у Хануман он каждый раз забывает, то, что он роняет кольцо. Там же миллион колец. И...
0: Он каждый раз забывает. Там даже не миллион, там больше. Он каждый раз забывает и каждый раз вспоминает. Но он каждый раз вспоминает, что да, действительно, это же я уронил. А потом, когда он из этого мистического состояния или пространства выскакивает, он опять забывает и продолжает строить свой мост. По-моему, он уронил, когда мост строил, и вот между камней вот этих, это все провалилось туда.
2: Но он же должен забрать хотя
0: бы одну Может быть, в какую-то из какой-то из ромаин он забирает, а в какой-то и нет. Шусю должен. Кому он должен? Вам? <связь> <связь> Все меняется. Все. <связь> он
2: же пойдет кольцом, и он хочет ну, его достать.
0: <связь> да, но он увидел там такое, что, может быть, может быть у него и желаний нет. Я не очень силен в ромаине. Он достает или не достает. Может быть, достает, надевает. И потом думает, откуда у меня это кольцо? <связь> <смех> 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 не знаю. Мы сейчас разбираем этот стих, где говорится о том, что есть разночтения в Пуранах, в Былинах, в Откровениях, и они вас не должны смущать. Не то, что какие-то детали, а даже какие-то сущностные вещи. Например, Высший Господь — это Шива. Шива, Высший Господь, нужно поклоняться шить Или только поклонением а, Сурье, то есть вот есть поклонение Сурье, это, 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 это наверное, все-таки в, в, в состоянии возбужденности. Сурье ⁇ это глава небесных, ну, глава богов, да, он правая рука Индры, Зевса. Только поклонением Сурье ты обретешь высшее благо а в других пуранах только поклонением Вишну. И люди говорят, а все пураны... Один... Собственно, все пураны говорят про разное, и кому бы ты не поклонялся, тут важно не название Бога, а сущности. Ты поклоняешься светилу, ты поклоняешься благу, или ты поклоняешься поклоняешься незыблемости Вишну. Или, или тому, кто все удерживает. Без разницы, ты все равно достигаешь единой цели. Единой цели высшего блага, Теос, Бога. Вот здесь говорится, что нет. А, откровение, откровение, рознь. И не все Пураны говорят а, одинаково, но говорят об одном. И лучшее... Лучше эталоном взять себе или ориентиром это пураны, изреченные в пору просветленности Творца. Лучше так. Неважно, кем они произнесены, но когда Брахма находился в пору просветленности, в фазе просветленности, он, например, что-то вещал народе. Есть народа Пурана, она но очень близка к, к Боговата Пуране. И только Боговата Пурана она считается Пураной, где все смешаны состояния. Она, она написана и последняя, и, и записанная самим автором. Поэтому считается она итогом или наиболее, наиболее адекватной, наиболее достоверной. И сам Веда В Яса, то есть автор Пурана, он говорит, что он же, он же Пураны, это былины, которые он записал только. А он их обдумал, и после обдумывания записал последнюю 18-ю Пурану. Те прежние Пураны он получил от, из прежних, от, от мудрецов, от, от мудрецов, которые получили от Брахмы или от Народы. Но, но поскольку его а, а, учитель Народа, то Нарда ему подсказал, как написать последнюю Пурану. А Нарда произнес ну, как бы основную пурану, вот эту Народу пурану. Вот. И <coughs> считается, что сам Вяса говорит, что если вы проникаете, постигаете боговато Пурану, вам незачем распылять свое внимание на другие. В ней содержится все действительно там очень много пуранических текстов, то есть текстов откровения даденных свыше, а не умозрительного. Итак, справедливо заметить, что Шрив Яса сочинил Виданту Сутру, чтобы свести к единому смыслу весь массив веты Пуран. И, и известно, что после того, как он сочинил Веданту-сутру, после этого он сочинил, веданту, о, сочинил э, Багавата Пурана. Багавата Пурана была уже после Веданта-сутры. А Виданта -сутра» — это такой конспект. Конспект всех священных текстов. Так, в ней, главный сутре, следует искать значение всех писаний. Но к какому бы выводу мы ни пришли, он непременно будет противоречить мнению какого-нибудь почтенного приверженца других авторах мудрых сутр. То есть есть множество школ, в них делаются разные выводы из единого, из, по сути одинакового текста. И вот нам <coughs> Ши Джиево говорит, пусть вас не смущает то, что ваша школы или ваше мнение будет противоречить мнению других. В этом нет ничего страшного. Это даже не считая факта, что некоторые мыслители толковали Веданту Сутру весьма экзотическими способами и делали это нарочито. Это небольшой пинок Шри Шанкарачари Он весьма, весьма экзотическим способом трактовал Веданту Сутру. Он берет «тат, твам, аси», разделяет первое, первое изречение сутры «тат, твам, аси». «Тот ты есть», то есть три слова. Махапрабху у него другое, другая интерпретация. Он говорит, тат вам не надо разделять, тат вам аси. А, Ом тат вам аси. Ом есть истина. Ну, смотрите, значит, первое изучение Сутры Ом тат вам аси. Ом э, э, Шанкрачария интерпретирует как, ну, приветствие. Ом. А дальше три слова. Тат, твам, оси. Тат – это тот, твам, ты, оси, есть. Вот тот есть ты. То есть ты и есть тот, то самое, высшее. Между тобой нет ничего нет разницы, ты и есть он. Махапрафун говорит, а во-первых, зачем он выкинуть? И зачем тат, твам разделить на две части? Давайте вместе оставим. Тат вам. А тат вам это уже истина. Тат вам это тот ты. А тат вам, если соединить получится, истина. И вот в толковании Махапрабху он ОМ оставляет. ОМ. Тат вам истина есть. То есть ОМ есть истина. А ом есть... Если бы мы обладали звуковизором, или, как бы вам сказать, медитавизором, то в ом мы увидели самого Кришну, играющего на флейте. Это такое, такое волнообразное обозначение Кришны. но вот как вот мы ну, высшие истины, играющие истины, упивающиеся счастьем. И, а, а, вот мы, допустим, слышим какую-то мелодию, мы не видим, кто играет, но мы воспринимаем его, играющего, как какой-то какой звук. Вот он это звук, исходящий, звук в кавычках, некое колебание, вибрация, исходящая, исходящая от Упивающего, упивающегося собственной безнаказанностью некого типа. Вот. вот на звук он так, ом. И Махарова говорит, ом – истина есть. То есть звук, исходящий от него, это и есть истина. Тем самым он говорит, что сам он и истина, Но ну, раз он разделяет, это не совсем одно и то же. Ом есть звуковое изображение. Хари Кришна-мантра — это тот же самый ом, только если его развернуть. То есть, в общем, это не одно и то же. Это его графическое изображение в звуке. Как вот мы видим графическое изображение в звуке, вот когда мы работаем над, над саундтреком, там, знаете, такие вот идут колебания. Вот кто-то способен... Читая вот эти вот, э, вот эти вот, э, вот этот график, он может слышать. Кто-то, даже читая закорючки с, деби, с деби-молями, он слышит музыку. А мы, не знающие грамоты нотной, мы просто видим какие-то палочки и черточки. А, а человек, знающий грамоту, он прям слышит! О, И начинает это воспроизводить. Вот он это. Звук его игры. Махапрафун говорит, это одно и то же, но не совсем. Но нам доступнее всего Ом. Нам для того, чтобы его найти, лучше идти по этой струнке Ом. Ну или в Кали-югу это мантра хари Кришна. Ну и в другие юги в том числе. Так. Итак, это даже не считая факта, что некоторые мыслители выносим скоб... в мысли, как-то на ум пошло Шанкарачарья. Толковали Веданту Сутру весьма экзотическим способом и делали это нарочито, чтобы исказить или скрыть ее смысл. Он взял и исказил смысл, разделив Татвам на два. Получилось «ты тот». Посему выбор авторитета, способного устранить противоречия в древних текстах, задача весьма непростая. Ну, как вот недавно был вопрос: как же так? В одной книге священной сказано, что вселенная это полый шар, а в другой сказано, что это яйцо, ну там с острым концом и тупым концом. Что получается, писание противоречит друг другу? Ну да. Просто вам надо яйцо вот так вот развернуть. Не в профиль, а в фаз. Посмотрите, будет вам шар.
1: Я не что именно яйца.
0: Конечно, у некоторых птиц у них шарообразные. Яйца. Итак, посему выбор авторитета способен устранить противоречия в древних текстах. Задача весьма непростая. Помните, мы с вами говорили, что мы делаем всегда суждения, основываясь на собственном опыте. А вот Пураны, Шимат Бхагаватам как раз нас призывает отринуть опыт. Вот как я приводил пример фантастом Александром Беляевым, который а, в его эпоху только, только космические корабли стали запускаться в космос, и космические корабли очень похожи на церкви, на колокольные церковные. И он предположил, что древние строили церкви, потому что к ним прилетали космические корабли. И они, такой карго-культ, они стали строить космические корабли, вернее, стали строить церкви по виду космических кораблей, а, а крест — это такая антенна. Он же еще не понимал, что антенна может быть в виде плюшки вай-файной. Для него антенна — это вот палочки железные. Почему? Он, он основывается на собственном опыте. Вот Пураны нам говорят, От, отринь опыт, потому что этот опыт будет тебе мешать восприятию откровения. Так, есть какой-нибудь вопрос? Нет,
2: тут есть. Откровение, оно должно быть как-то оформлено? Откровение, посетив живое существо, оно как бы прилавляется через его опыт и оформляется как-то, и приходит к какому-то оформлению? Либо mm. это может быть? нечувственное
1: постижение чего-то. Но если это не а, укладывается в форму, как это может успеваться?
0: А, оно, откровение выбирает саму форму, но при этом, то есть это может быть видение какое-то, это может быть голос с неба, это может быть какая-то мысль. Единственное, что а, а, объединяет все эти формы откровения, это то, что тот, на кого это откровение не зашло, ни в коем случае не сомневается, откровение это или плод воображения, или это, или это чувственный опыт. Вот он точно знает, что на меня это не зашло свыше. Как иногда спрашивают, вот я, мне привиделся Кришна, а Кришна ли это? Если бы это был Кришна, то вопроса даже не возникло. А
2: в чем то это отличается?
0: Вот, вот Когда ты сомневаешься? То есть, когда, когда высшее не сходит, ты не сомневаешься, что это высшее, и это из других сфер. Штар Махарадж говорит, Махапрабху смотрел на, на Джаганата и. Он видел не то же самое, что мы с вами видим. А, а, деревянного истукана с культями, без ножек, с огромными глазами, с несуразной головой. Это то, что мы видим. А Махапрабху видел самого Кришну, и Балараму, и Субхадру. А, вот, вот это его видение, это видение а, откровенное, путем э, вдохновения или откровения. А наше видение, мы видим черный цвет, красные глаза, э, ручки такие вот, э, такие стручки, какой-то вот деревянный корпус какой-то. Почему мы это относим к, к какому-то нашему прежнему опыту? Мы видели дерево, мы видели э, какие-то э, э, вот эти формы. Ступки, не знаю, голова такая треугольная. Мы это когда-то видели, и, и сейчас мы это объединяем. Материал, цвет и очертания. Но он видел совсем другое. А, и, откровение — это то, что не оставляет сомнений, откровение оно или нет. И когда вот мы приводили сегодня пример с Сакши Гапалом и молодым Брахманом, Брахман же знал, что за ним шествует Господь. Он с ним общался, разговаривал, он ему еду готовил. Если бы это был истукан, он, конечно, бы ему ничего не готовил. А он, помните, он пришел тогда к, к, во Вриндаван второй раз и сказал, Сакши Гопал, ты же свидетель. Сакша означает свидетель. Ты же свидетельствовал клятве старого Брахмана. Ну так давай изволь. Меня же, меня же а -а -а, лжецом обвинили. Так что давай-ка пойдем со мной, и ты всем расскажешь, что, э, что ты сам слышал клятву этого брахмана, что он обещал дочь отдать за меня. И вот э, и этот молодой брахман, он действительно с ним общался, он действительно шел. Это было откровение, но, но растянувшиеся в звуке на сколько там месяцев или там дней они шли. А когда он рассказал об этом односельчанам, и они прибежали, что они увидели? Истукана в лесу, кумира, вот это изваяние. Ну, они быстро там соорудили. Они еще, помните, говорили, где это видно, что Бог ходил. И, и молодой Брахман ему возражал в смысле, как-то где это видно? Он же Бог. Ну да, ну, они сказали, пусть он сам придет нам подтвердит, поскольку Бог не ходит, и вообще вряд ли он есть <с> так, это вот родственники этого старого брахмана. А откровение откровению рознь. Есть ложное откровение или, или иллюзия, а есть подлинное? Ну вот, например, есть вот какой-то
2: существенный человек, да, например, и он... Он думает, что это правда. Ну вот, например, он возомнил себя каким-то ну, крутым человеком, крутым перцем. Но... И он верит в это.
0: Ну? А вам-то на... какое дело?
2: Но на самом деле это не так. А вы... И у него нет сомнений в этом. Так. Но ну, а вы говорите... Когда как
0: ты... только он об этом говорит, то это он делает на показ. Тот, кому не зашло, он никогда не будет говорить «мне выше не зашло». Это значит, что он делает на показ для того, чтобы привлечь к себе приверженцев, сторонников, спонсоров, донаторов. Кстати, не забывайте нажимать на колокольчики. В смысле, купить себе колокольчики дома и нажимайте на них. Я бы это имею. И не забывайте про лайков. И это такая собачка. Если вам понравилось это видео, погладьте лайку.
1: Поставить лайку и колокольчик.
0: А, поставьте лайку и нажмите на колокольчик. А получается, ага. что все, что человек воспринимает своими чувствами, он а, как бы интерпретирует как-то, отталкивается от того, какой он у него опыт. А откровение, получается, то есть он его не может
2: как-то интерпретировать каким-либо образом, потому что это не принадлежит ну, ничему тому, с чем он когда-либо сталкивался
0: Потому что... Потому что наши ощущения, они непосредственно связаны с языком, с речью. То, что не имеет названия, оно недоступно нашему чувственному восприятию. Мы не можем увидеть, услышать, понюхать то, у чего нет буквен, звукового э, обозначения. На что бы вы ни посмотрели, у этого всего есть название. Если чего -то, у чего-то нет названия, вы это даже не увидите физически. Так вот, когда Господь не сходит или, или Он шествует через откровение, а у Него нет названия. Поэтому его нельзя описать. И то, что описано, это попытка приемника откровения, попытка святого ужать, в... это есть Пурана, попытка святого ужать свое откровение в, в речь. То есть отнести к какой-то группе опыта, который мы уже имеем. Но говорится, что даже если, это, даже если Шимат Бхагавта, то есть высшая форма откровения Сказана несуразно, с ошибками Она все равно совершенна Бхагавата все равно совершенна Шука... Парикшит так и задает этот вопрос Шуке, а как же так? Я, я сейчас воспринимаю откровение твое, но я воспринимаю ушами, и я воспринимаю через слова. Причем эти слова, они осквернены тем, что они одновременно означают что-то мирское. Там, например, Господь воздел руку с чакрой, что-нибудь такое, да? Но воздел руку мы представляем как вот рука с локтем с, па с пальцами. Ну, что-то в нашем опыте. И вот этот наш опыт наскверняет само слово «Господь воздел руку». Но шука успокаивает. Ты не печалься а за неимением лучшего инструмента, прими вот этот инструмент. Со временем… По мере того, как твоя вера будет расти, ты будешь воспринимать не через ухо, а, то есть это, это, это откровение будет литься через ушные раковины, но мимо, и ты будешь воспринимать это сердцем. И то, как, как ты воспринимаешь сердцем, это не то же самое, как ты воспринимаешь ухом, опираясь на существующий опыт. Ну, примерно так. Ну, Шука госвами нас успокаивает, что если у вас есть органы чувств, воспринимайте откровение Божественное этими органами чувств, только имейте в виду, что это не не будет полное откровение, это не будет э, не особенно полагайтесь на это, не придавайте этому этому образ абсолютной истины. Поэтому Джива Гаслами начинает свое шестикнижье с Татсандархи, где он говорит, где он выстраивает отношения между текстом, описывающим истину и самой истиной. То есть есть некое отношение, это не одно и то же, но отношения есть. Угу.
2: А разве сердце — это не орган чувств? Сердце? Ну, вот когда...
0: Душа, говор... хорошо, душа. Ну,
2: да. вот когда говорят что-то вне чувственного опыта, чтобы это как-то считать, это же нужно... Вот это же чем-то считывается, значит, не органами чувств, а тогда чем?
0: Сердцем, душой.
2: Ну, а почему же это не орган чувств?
0: Сердце. Ну, под органами чувств, может, где-то орган чувств, но тут имеется в виду сердце, как я сам. Сердце имеется в виду сердцевина. То есть я и у меня есть некие приспособления, которые что-то воспринимают. Некие приборы или мембраны, которые входят в, в ту же самую в ту же самую частоту, с которой, которая их касается, вот у меня ухо не вибрирует. И вдруг я слышу какой-то звук. Что это означает? Что волна, распространяющаяся с определенной частотой, с определенной амплитудой, касается этой мембраны, и эта мембрана начинает также вибрировать. И я это называю: я слышу звук. На самом деле я слышу свою барабанную перепонку. Точнее, я ее даже не слышу. А она передает эту вибрацию, какие-то нервные окончания или что там идет, ну, какой-то канал, а передает в ум не в мозг, а в ум. Ум начинает тоже с той же частотой вибрировать. И передает эту частоту мне. И вот я уже воспринимаю. То есть, грубо говоря, я не есть орган чувств. У меня есть органы чувств. А вот ум, вы правы, ум иногда называют шестым чувством или еще одним органом чувств. Потому что он тоже колеблется вслед за... Ну, как бы он собирает все колебания. У нас, у нас а, а, ушная мембрана может вибрировать только на определенной частоте, в определенном диапазоне. А дальше колебания она не воспринимает. Ну, она слишком грубая, и, ну скажем, ультразвук, он не заставляет ее колебаться. А какая-нибудь какое-нибудь другое колебание, оно не, не заставляет колебаться ухо, ну, мембрану, но при этом может заколебать... А, Мембрану под названием глаз, или что там у нас? Вот, глаз там, что, там, там ведь роговица, или что там? Сечет. Сетчатка. Вот. Сетчатка тоже начинает колебаться, но уже не, не от колебаний, которые мы, мы обозначаем как звук, а от колебаний, которые мы назначаем как цвет. То же самое с носом, с языком или с кожей разные мембраны настроены на разные частоты колебательные, но все они стекаются в орган под названием ум, и вот ум начинает колебаться одновременно от всего: там звуки, запахи, цвета, вот такой вот, и вот это колебание создает ощущение или впечатление внешнего мира. На самом деле мы с вами испытываем только колебания глаз ну, сетчатки, что там у нас в ухе? Это ушная раковина. А, перепонки. То есть у нас у всех у нас есть пять перепонок. И вот эти колебательные перепонки, они создают графическое изображение этих колебаний. То есть это такие звуковизоры, которые рисуют нам окружающий мир. Но он очень объемный. Он, он значит там цвета, запахи, звуки. Вкусы, жар, там, или шершавые, твердые. Вот. Это вот мир. То есть мы живем на самом деле внутри колебаний собственных, собственного ума.
2: У сердце не колеблется.
0: Да, но это не орган, это я и есть. Я вот начинаю колебаться. Потому что ум начинает дребезжать, и я внутри этого ума тоже. То есть, на самом деле я, я Акшара, я неподвижен. А ум это последняя кшара то есть последняя колеблющаяся. Есть чувства, там другие колебания, есть внешний мир, там еще какие-то колебания. Это при условии, что внешний мир существует. То есть, вот есть ум, вот он колеблется, а я внутри не колеблющийся. Но мне кажется, что я колеблюсь, а ума я даже не замечаю. То есть вот мир не под... что-то незыблемое, а я внутри него двигаюсь. Вот у меня такое ощущение. Это за это состояние иллюзии. А, вот, собственно, мы живем внутри колебаний собственного ума. А, мы, как Акшара или наблюдатель, кшетра я воспринимающие это поле. <свеч> так, ну что, давайте дочитаем этот стих 18.3 и... Можно еще вопрос? Да, пожалуйста.
1: А святые для чего делятся откровениями, которые к ним нисходят? Или же <святые> не ради спонсоров.
0: Или... А святые, потому что им это откровение говорит, рассказывает другим. А -а -а. Они не ради нас, а ради того, что им не зашло. Mm -hmm.
1: Есть mm -hmm.
0: есть мессианские откровения или носители откровений, а есть не то есть те, кто несут в мир несут другим существам откровения, а те, кто и те, кто не несут которые считают или откровение сказал что это не мессианское это не надо распространять если кто-то готов он сам придет вот йога это не мессианская. то есть вообще распространять йогу это неправильно но это не не методология самой йоги давайте все заниматься это, вот йога не мессианская есть религии не мессианские, которые вот, вот например, иудаизм. Он, это не мессианская религия. Не нужно другим говорить об, об, об этом пути. А вот, например, христианство, оно мессианское, оно, оно распространяется, оно несет всем благую весть. Вишновизм после Махапарабхуи тоже мессианское. Вот, например, вишновизм. Южной традиции, дровицкой традиции, Романуджа, там, да, или каких-то древних Вайшнавов, оно не мессианское. Значит, вот учитель сидит в, в какой-то келье, или там башраме, в, в монастыре, и душа, которая через много, много воплощений созрела, узнать это или стремиться к этому, Каким-то непонятным образом находит этого гуру, приходит к нему в хижину, вот, и, и получает это знание. То есть нет такого распространять. А их сказал, нет, я принес вам прему, потому что ну, любовь. Потому что я не могу в этом удержать. Я в себе не могу удержать этого столько, что я, я принес, как он говорит, я корабейник. я принес величайшие богатства, Но я смотрю, никому это не интересно. Но обратно мне это нести не с руки. Лучше я здесь оставлю у разных своих торговых агентов. А, и вы уже дистрибьюторов. И вы раздавайте, а я пойду дальше. Это он в Матхи говорит, по-моему, в ранасе да, когда он получает санатану Гасвами. Вот. То есть гауди-вишнанизм — это мессианская, это, это распространильческая религия. Но есть много религий, много авторитетных духовных путей, которые не распространяются. Если ты созрел, ты сам это найдешь. Ну, такая вот. А, 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 а вот в Гаузе, в вот, параллельно как бы, как, как, это, два как бы, несянство и не как бы, вот, Внешняя причина прихода Господа в этот мир, распространение Юга Харьи хамантры как, ну, распространяется как, как можно широко. И, а, а, а вот внутренняя причина а, сошествия Господа и, и вот, ну, вот, вот его последнее время небывание ну, в буре, оно как-то ну, распространяется, но как бы... Нет, оно не распространяется. То, что мы об этом вообще вещаем, это неправильно. Ну, как бы, это Нехорошо, потому что это не предназначено для широкого распространения. Да мы и не вещаем толком. А тут вот какая вещь. Вот как сейчас есть two-step authorization, да, или two-step two verification. А вайшнавизм — это мессианская религия. То есть религия предназначенная для всех. Господь всем сказал раздавать. А, а вот внутренний покои Махапрабху, они не для распространения. Он даже, он даже преданных из Гауды отправлял назад в Гауду после после э, забыл этот праздник, который называется. Но, ну, в общем, они практически весь год отсутствовали, за исключением двух месяцев. То есть даже преданным из Гауды он не давал это, э, внутреннюю причину своего сошествия. Его окружал очень узкий круг. Там их можно пересчитать на, на пальцах двух рук и вот ту step verification, сначала Господь раздает всем, и вот те, кто принял это, из них какое-то количество отсеиваются и, и а, бывают очарованы игрой Махапрабху в своей сокровенной лили. То есть сначала всем, и вот из этих всех Господь сидит и ждет, кто же будет им очарован и к нему подойдет. То есть вот эта часть не мессианская, да, вы правы. Но то, что Господь принес и раздавал, даже это, ну, раздавал через два этапа. Сначала все принимают Святое имя. И из при, принявших святое имя лишь немногие очаруются а, не Махапрабху. А, вот это не мессианская часть. Но даже то, что он раздавал, оно сверх, а, сверхнеобычно. А, в прошлой эпохе он этого не даже этого он не раздавал. В этом нет ничего э, зазорного поклоняться Господу в обличии рыбы или, или нрисимхи И сам Махапрабху воспевал Нрисимху и поклонялся ему. Или курми черепахи. Но с... истинная причина, конечно, самая суть, которая не, не распространяется, он, он говорит, что она есть предмет поклонения. Это, конечно, не раздавалось никогда и нигде, но, конечно, если мы получим кольцо, где будет написано ее имя и уроним случайно, то, то, то кажется, что все дно усеяно этими кольцами. А
2: почему, с другой стороны, нельзя сказать, что
0: если по, по крайней мере об этом говорит э, Харидас Такура Харидас Такура это сам Брахма сам Творец явившийся по случаю явления э, Господа в образе э, Гаура Сундара сам Брахма является в образе Харидас Такура между прочим и говорит нам показывает нам что он как Брахма велет, велит нам петь его имена 300 тысяч раз он повторял. Что вы говорите?
2: Вот если с одной стороны это ну, знание закрыто не для всех, что человек он сам придет Но если, например, оно открытое, и оно, сх... оно как-то повстречалось этому человеку, ну вот просто повстречалось, хотя знание открыто, то значит он дошел уже до этого?
0: Ну Видите? да, значит, дошел то есть это не просто а, какой-то суперсекрет, просто человек, а, а, услышавший о, самом сокровенной, о самой сокровенной форме служения, а, бесстыжей форме служения, он неправильно это исказит, основываясь опять-таки на собственном опыте земной жизни. Поэтому это не дается. не то, что «мы вам не дадим», он исказит, и его может соскользнуть э, на путь э, пракрита сахаджи вайшнав, подражателей, имитаторов. То есть преданные из, из соображений блага для живого существа, не говорят о, о каких-то сокровенных вещах. Вот. Ну, я-то не говорю, потому что я не знаю. А вот наш духовный учитель не говорил, потому что... Ну, ради нашего собственного блага. Вот так оно и не дошло, к сожалению. ушло вместе с ним, и теперь поди, поди, узнай, какая самая сокровенная часть а -а -а учения Господа Читания. Все? Кто-то хочет, может, потрясти основы? Основы учения, не свои собственные, на которых сидите. Может быть, вот эти вот, самые сокровенные вещи, это то, что как раз таки невозможно как-то подчеркнуть. То есть это не то нечто, которое никогда не обсуждается,
2: но... Если человек его ну, увидел по милости, то как бы, это чисто субъективно. Он понял сам, но этому нельзя научить или как-то подчеркнуть другому, ну,
1: другому
0: человеку. Ну, Срасвати Такур говорил, я, э, суще, я живу в этом мире, я пришел, живу покуда в этом мире для того, чтобы э, рассказать о премии, о запредельной любви но 99% своих усилий и времени я трачу на то, чтобы рассказать о том, что не есть према-бхакти. Поэтому я, помните, как-то упоминал, что четвертый путь познания это, — это даже не откровение, а это, это отсутствие, то есть доказательством того, что есть вечно упивающийся Господь, это то, что Его нет. Доказательство, того, доказательство Его существования, то, что Он не существует. Это безумный способ а, познания, но а, поэтому о Нем мы и так не говорим. То есть то, что мы говорим, это, это совсем, видимо, не то. Так. Давайте мы и закончим. Таким авторитет... Значит, задача весьма непростая. Выбор авторитета способен устранить противоречия древних текстов. В древних текстах. Задача весьма непростая. Текст, параграф 18.3. Таким авторитетным текстом мог бы служить тот, что подпадал... Сейчас, секунду. Тот, что подпадает под определение Пураны, имеет сверхъестественное происхождение, содержит начальные идеи вет, и Техас, и Пуран, имеет основание в Брахма-Сутре и был бы доступен нынче на земле в полном виде. Высок, высоко замахнулся, скажете вы, но таковой текст имеется, и это очевидно, царь среди всех способов познания, проман Царь среди всех способов познания, проман проман это способ познания. Шри-багавата. Итак, Джива Гасами говорит, что очень трудно среди всех Пуран, или вообще среди всех откровений, найти авторитетный. То есть тот, который мог бы гармонизировать все противоречия. Очень трудно. Дальше он, он перечисляет признаки, каким должен быть этот текст, или каким должно быть Писание, чтобы стать совершенно авторитетным. Чтобы быть авторитетным, совершенно авторитетным. Итак, он должен быть откровением, то есть иметь сверхъестественное происхождение. В нем должны совершать базовые идеи вед сохраниться. Базовые идеи вет какие? Что истина, она не приходящая, она не имеет определенных контуров, она вездесущая, она не увядает, она нерожденная, пронизывает собой все, и ее ничто не пронизывает, то есть ничто на нее не влияет. Я сейчас всего не помню, это, собственно, определение истины в начале там и в некоторых Пуранах тоже и в Виданта сутре то, то есть есть не, некие, некие признаки того, что это подлинное откровение. Так, а, значит, содержит изначально идеи вет, имеет основание в брахма-сутре, Виданта сутри и доступен нынче на Земле в полном виде. И Дживга сами заключает это, Багавата Пурана, потому что другие Пураны, мы на них ссылаемся, но они не все доступны. Они либо не полностью доступны, либо вообще утрачены, и мы знаем только их название. А, говорится, что с Кали-Югой Пураны не все становятся нам доступны, а какие-то... Вернее, они остаются в других областях Джамбудвипы, за пределами Бхарата-Варши. Центральный остров Земли он делится на 8, на 8 земель, отделенных горными хребтами, горными грядами, и полностью ведические и пуранические тексты они доступны в других земля, землях Бара Центрального острова, но не в нашем, в котором мы сейчас находимся. Но нам доступна богавата Пурана. Потому что она была изречена а, уже в Кали-Югу, а, переписана автором других Пуран Ведовьяса. И ведов ясан записав ее, он удалился в горную, удалился в горы, которые отделяют нас. В общем, где-то посерединке между барата варшей вот где мы обитаем, и другой землей там какие-то живут другие люди, не подверженные влиянию Кали-Юге, вот он где-то там на границе живет. Это Бадарикашрам, это в Гималаях. Вот там, видимо, какой-то есть портал. Когда если зайти с нужным сознанием, можно оказаться в другой части этой земли, видимо. Но так или иначе, веду в ясу мы не способны видеть. Пещеру видим, а его нет. Так, ну все. Итак, автор заключает, что под описание самой авторитетной Пураны, или самого авторитетного, доступного нам откровения в, в устном или в письменном виде, является боговата Пурана, потому что она отвечает вот этим признакам перечисленным. Давайте еще раз их перечислим. Имеет сверхъестественное происхождение, то есть полученное в результате медитации. Содержит изначально идеи вет. Я перечислил. Изначальные идея вед – это а, а, определение, что есть истина. Она изначальная, без конца, нерожденная и так далее. <coughs> Неувидаемая. Так. А, основывается на Брахма-сутре. То есть на квинтэссенции всех священных текстов. По крайней мере, не противоречит. Естественно, это не противоречит, потому что Бхагавата, это и есть комментарий Брахма Сутри под авторством самого автора Виданта Сутры. И доступно нынче на земле в полном виде. Это как раз Шимат Бхагавата. Высоко замахнулся, скажете вы, но таковой текст имеется. Это, очевидно, царь среди всех способов познания проман шри Бхагавата, Ну, шимат Бхагавата. Все. В следующий раз читаем девятнадцатый текст. «Если не умрем от обжорства или голода». От голода еще, еще никто не умирал. Все умирали от обжорства. Так. Есть? Не только есть.
1: Добрый день, Махарадж. Мои вам поклонные почтения. Скажите, пожалуйста, может ли ученик перерасти своего учителя, при том, что учитель подлинный? Можно ли уйти в самостоятельный свободный полет, уже достаточно сильно почувствовав свою связь с Божественным миром? Сами такого не чувствую, не разделяю, но, как говорится, спрашивают имени друга.
0: Я не за себя, за друга спрашиваю. Это шел вон щенок». Да? Помните, как в бриллиантовой руке, когда Лёлик тонул, и вдруг он видит, идет юноша со знамением по воде. И на фоне солнца, и солнце составляет ему такой ореол. И он, и он, значит, уверовал в него, и он встает и идет за ним. А этот юноша, оказывается, мальчик-рыбак, который идет по пирсу, погруженному немножко на воду, в воду. И идет он не с крестным знамением, а с очком, с, с каким-то. ну, с... Рыболовными принадлежностями, а солнце просто на закате и садится. И, а, и это никакой не орел, а просто солнце там. И вдруг э, герой Леонова, э, Миронова, Лелик, он прозревает, что кто это такой вообще? Вообще, я иду по пирсу. И он такой подбегает к нему по этому пирсу по, по воде. Он в воду немножко погружен. Он такой раз, его вот, в воду падает, и вот, со словами пошел вон щенок. И бежит дальше, и, наконец. Достигает берега. Вот примерно так. Ступаешь ты за, за гуру, а потом осознаешь, что, что ты знаешь больше, и вообще Кришна тебе открылся больше. И теперь ты можешь служить, минуя не то, что гуру, а вообще всей все этой толпы, минуя всей этой толпы, которая там вокруг какая-то суета, что-то там Кришне подносит. В общем, все не так. И ты подбегаешь мимо него, шел вон щенок, и дальше устремляешься, и всех раскидываешь, и в ноги Криш, Радхи и Кришны падаешь. Я, я буду теперь вам служить. Вы на них только посмотрите. Чумазые, деревенские, неотесанные. А я и, и то знаю, и это знаю. И вообще я прозрел. Такое есть, такое... и Это хорошо. И со временем тот, кто был вашим гуру раньше, он станет вашим учеником, инициацию примет. Но у него шансов не будет вас обойти, потому что, ну, как он может вас обойти э, Умудренного и прозревшего? У него нет такого. Есть еще, может? Кто-нибудь ещё хочет загнуть? Так, у нас сколько квота?
1: Спрашивают, в чем значение кремации на берегу священной реки?
0: <связывая> <связывая> Кремация относится к телу. Это когда душа покидает этот мир если она не совсем осознала свое, свое предназначение не совсем освободилась от привязанностей к иллюзорному миру и ей положено вернуться в этот мир снова то для нее есть механический способ не возвращаться в этот мир это оставить, Тело в Харидваре. Харидвар это врата Хари. двор это ворота. Дверь двара. Хари, Господь Бог, вот есть место на берегу Ганги Харидвар. Или в Аранасе есть еще каши. А вот если человек туда отправляется в свой последний земной путь, ну не в смысле там его несут, а он там последние дни свои проводит и его тело там кремирует, и там он разрешается от последних уз, связывающих его с этим миром. Он видит бренность этого тела, как это тело сгорает, его там череп разбивают, полу, полуобугленные бросают в воду, совершают обряды, жертвоприношения. Эта душа Выдыхает, а освобождается. У нее отступают последние иллюзии. Вот в этом смысл: а умереть в Хари-дваре уврат а, обители Хари, фактически у врат Вайкунхи. А, тело твое будет сожжено, предано стихии огня и брошено в Гангу и душа твоя вместе с гангой вознесется, то есть тело вниз уйдет по течению, а душа по, по течению ганги сначала поднимется в поднебесье, потом в небеса, потом наднебесье, а там уже сколько у тебя хватит сил, может быть, и в, 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 ты ступишь в ворота Хари в, в Царство Божие через гангу, то есть по руслу Ганги ты поднимаешься до самой верхушки Вселенной к, к, к изголовью Шивы и потом выше за оболочку материального мира в обитель Хари. И это вот есть Харидвар, врата Хари. Вот таков смысл отвязаться от последних уз с этим миром. Брахманы, достойные брахманы, они направляют мантрами, направляют твою душу вверх по течению ганги. Не, то, не только земной ганги, а небесной. Есть еще кто-то? Кто-нибудь, может, хочет наступить на больную мозоль в переносном смысле.
1: Просто развеянный прах, наверное,
0: не будет такого же чтобы... эффекта. Не быть... знаю, понимаете, здесь ключевой момент это, это Брахман. Я не помню их четыре. <coughs> Брахмана они совершают жертвенный обряд. Хотра, по-моему, его зовут. Ну, могу ошибиться. Вот который читает... Мантру, которая совершает а, мантрическую часть этого обряда. Там же не просто сожгли и выбросили, а это все под звуки определенных мантр.
2: Тогда чем мы тут занимаемся,
0: почему мы еще не у реки? Почему? Мне здесь нормально. Я хорошо устроился. Вайшнав считает, ну шутки, шутками. Вайшнав считает, что Господь сам решит. Вайшнав не ломится в ворота Хари. Вайшнав говорит, Господи, даже если я совсем далеко от Тебя, значит, так, так Ты меня определил. Если тебе нужно, ты меня и спасешь. Если я тебе, вернее, нужен для служения то ты меня приставишь к новому, к новому предводителю, который под, 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 чьим, под чьим ведомством я буду тебе служить. А он уже распорядится мной. Это может быть матушка Ишода, Лолита, Дэви. Это может быть прохлада. Друга, или кто угодно, кто, или Господь Шива, кто совершает служение Всевышнему. Господи, я вручил тебя, себя, Тебе, а Ты уже сам, пожалуйста, распредели меня под начало какого-то какого слуги Своего. Потому что если я поеду в Харидвар, или в Варанаси, или в Двараку, или в какое-то иное священное место, то как бы я говорю, а вот я хочу тебе служить вот в этом качестве. Вот. Да. Если мы едем в Харидвар и оставляем там бренное тело, то мы возносимся в обитель Харии, Господу Вишну. Я сразу говорю, я хочу тебе служить в качестве э, в качестве слуги на Вайкунхе, в Царстве Божьем. Вайшнав, Гауди Вайшнав в линии Махапрафу говорит, ну, ты сам меня определи, как, как надо. Я, я, не буду, я не буду навязывать а, тебе свое, свое мнение, свою волю. Вот. И в целом у Гауди Вайшнавов нет желание оставить этот мир в Харидваре или в каком-то еще месте, связанном с, с Вседержителем Господом Вишну. Как Штхарам говорит, наше сердце уже продано, к сожалению, и возврату не, не подлежит. Продано Господу Гаурасундари. Уже продано, что я могу поделать? Я бы с удовольствием, Штхарам Хараж Ну я бы с удовольствием э, переметнулся, но Контракт есть контракт. Возврату не подлежит. Пусть Махаправху делает со мной все, что считает нужно. Он может э, обнять, может растоптать, а может вообще и не существовать. Ну, такое может же быть, что э, э, прекрасной реальности не существует. Может же быть, что мира любви, красоты нет. Скорее всего, так и есть. Но это ничего не значит. Все равно сердце-то уже продано. Бывает же мы каким-то мошенником, одно из имен Кришны, Кетова Кришна. Мошенник. Кетова Кришна. Кетова. Бывает так, что мы мошенникам что-то ценное. Ну, заговорили нам зубы, а мы им и квартиру переписали в ЗАГС с ним сходили. Ну, полностью ему приданное все отдали ему. Вот женитьба Бальзаминова. да? Вот. А оказывается, жулик, мошенник поматросил и бросил. Это хорошо, а бывает, что даже и не поматросил, а просто все забрал и бросил. Потому что есть что-то там. Ну, жулик, что с ним что с него взять? как Остап Ибрагимович Бендер женился на девице мадам Грицацуевой и пропал. Сыграл свадьбу и пропал. И возможно, что Кришна Шимасундра – это та же самая история. Может, его и нет вообще. Нам про него наговорили, но это ничего не меняет. Сердце-то уже продано, контракт подписан. Штамп, в... Штамп стоит в паспорте. Поэтому уже ничего не сделаешь. Хорошо бы, конечно, он оказался реальностью. Ну, а как, как проверить?
1: еще спрашивают. Есть ли какое-то значение в том, чтобы проживать во Вриндаване?
0: Вайшнав, он полагается на милость Кришны. Если Кришна призовет его во Вриндаван, ну, так сложится, что тебе так сложилось э, служение, что ты оказываешься во Вриндаване служить. Вот у нас есть одна преданная ученица Ганида Махараджа, немка. Как же ума? Она поехала как-то на Гавардхан лет 25 назад. И до сих пор там <laughs> так сложилось, что <laughs> там менялись обстоятельства. А она как служит, так и служит. Или преданный во, во Вриндаване из нашего Матха. Как же его зовут? Он американец. Забыл. В общем, он всех преданных, кто во Вриндаване приезжает, он с ними ходит, сопровождает, всегда улыбается. Так сложилось. Так сложилось. Как? Да, да. Ну, вот так сложилось, Господь ему дал такое служение. Не важно ведь где, а важно кому служить. Наша Верховная Госпожа распределяет служение по всем сферам бытия. И если нам досталась какая-то сфера бытия, то мы счастливы, что мы можем служить в ней в этой сфере бытия высшей госпоже. Но если она меняет как-то модус служения, группу служения, место служения, обстоятельства служения, значит, ей нужно, значит какая-то нехватка кадров, или она видит в нас какие-то качества, которые мы можем э, реализовать в новом месте служения. рабочие без чемоданов? Денщики. Не денщики, а поденщики. Это, это такие рабочие, которые утром выходят и ждут, когда их рекрутируют на работу в течение дня. Они получают какую-то свою похлебку или жалование. И потом утром снова выходят, ждут. Вот на Ярославке, когда МКАД пересекаешь, там а граждане СНГ стоят в большом количестве. И можно остановиться там, пускай, даешь адрес и говоришь, там надо яму вырыть. И вот они приезжают и яму тебе роют. Ну, паденщики. Паденная работа. А вот, а в Москве вот до революции были такие. Хитров рынок. Возле Большого Дровяного переулка Собиралась толпа опадёнщиков. Главное знать, где стоять, ждать. Правильно вместе. Это садху-санга. Быть с вайшнавами. Быть, быть в сообществе вайшнавов, и тогда... Верховная госпожа, Верховный господин нас приметит. Может быть, так.
1: Махарас, а преданный ну, не стремится ехать в Бриндаван, и тем более проживать там? Почему? Санатану Госвами говорит, вот он советует, дает наставление преданно совершать воспевания и так далее и говорить
0: в том числе проживание в, в Мадхуре. Почему это? Кому? Ну, дальше следует спекуляции. Значит, Мадхура, Матхура это место в окрестности Вриндавана. Это столица. И из Мадхуры мы можем быть, душа может быть. Вернее, в Мадхуре душа может быть приглашена во Вриндаван. То есть не ломиться во Вриндаван, на Радхакунду, Шьямакунду, на Гавардхан, а проживать не очень далеко и не очень близко. В этом смысл. Не очень далеко и не очень близко. Не очень далеко, чтобы услышать, когда позовут, в метафизическом смысле, а не очень близко, чтобы не мозолить глаза на вечеринке. Потому что поскольку у нас нет нужной комплекции, мы не приобрели нужную форму, ну какую-то там, мы будем там как слоны в посудной лавке, ну задевать там, ну на вечеринке. Ты при, пришел весь такой из себя Сильвестр Сталлоном. И начинаешь так повернул, значит бакан шампанского уронил, здесь здесь кого-то задел, поскользнулся, кого-то схватил, та упала, с нее что-то свалилось, потянул это, где где фужеры, скатерть потянул, все это, ну в общем в, в общем Пока не, не примешь правильное очертания и не научишься правилам поведения в благородном собрании, лучше быть не очень далеко не очень близко, потому что вдруг все-таки все понадобится. Ну, допустим, что-то поднести. Они же не будут сами таскать. А они так, Аркадий! И раз тебе дадут отнести мусор или поднести... Что-то когда-нибудь могут, могут сказать, ну давай, может быть. А может и не сказать, и такого еще не было, чтобы сказали. <свист> вот. Ну что, давайте на этом.
1: Ну, последний, да, давайте
0: последний вопрос.
1: Можете прояснить? Поясните. Можно ли прийти к служению Господу через другие религии при условии, что душа будет искренне верить и соблюдать правила религии, например, святые христианства? И есть ли истинная религия? Или каждая религия при искреннем служении может привести к Высшим?
0: Все религии истинные, если объектом почитания или познания они ставят незыблемую истину. То есть ту, которая не подвержена изменениям. Другое дело, что эта истина, она многогранна. К ней можно подойти с разных сторон. И множество религий как раз освещают одну, одну или другую сторону высшей истины. Если вы следуете заветам родоначальника этой религии, то есть тому, кому истина открылась, и он изложил это откровение, как ему истина открылась. Если вы следуете, то вы достигнете той же самой ипостаси истины, которая открылась родоначальнику этого учения. Это может быть христианство, мусульманство, какая-нибудь бого... богословская доктрина древней... древнего мира. Может быть, в современном мире есть какие-то откровения, подлинные откровения, не знаю. Но если вы следуете заповедям родоначальника этой доктрины, вы достигнете того аспекта, той ипостаси Бога, которая ему открылась. И это не значит, что если вы соблюдаете заповеди христианских святых, то вы окажетесь во Вриндаване. Потому что Вриндаван — это про другое, это истина в, в другой, с, с другой своей грани. Она не хуже и не лучше, она другая. Это истина, которая только танцует и поет, Которая сама не следует правилам, установлены ею же. Она говорит заповеди, а сама их не соблюдает. Она может обмануть. То есть она говорит, делай то-то и, и обретешь высший, высшее предузна... Что-то такое высшее. А ты делаешь, а ничего не происходит. Неверная, коварная истина. Но Такая есть, такая грань это истина, такая ипостась, что поделаешь. При этом она требует полного подчинения себе. Не какое-то время в течение суток, года, не частично, а вот полного всегда и, 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 и во всем. При этом ничего не гарантирует. И вообще неизвестно, есть ли она. Но вот были такие святые, которые они и говорят. Какие-то простачки попадаются на, на эту э, приманку и следуют за такой истиной, которая вообще не, не, непонятна, есть она или нет. И, а если есть, то она никогда не держит своего слова. Такие простачки бывают. Истина многогранная, и разная доктрина ведет к разной грани соответствующий игра получается это абсолют, абсолютно бесполезная истина истина открывающаяся бескорыстная она совершенно бесполезная и, и, и никакую пользу от него нельзя от нее нельзя извлечь она ни освобождений не дарует ни да ни свободы от иллюзий никаких благ не даст Заберет. только все заберет и, и даже не помотросит вот что. Потому что просто если бы даже помотросила то можно какие-то воспоминания сохранить и потом на исходе существования перед самым последним концом света можно было бы вспоминать вот ну Жизнь, жизнь в материальном мире прошли не зря, потому что в одной из них меня хотя бы поматросили. А ведь она даже не поматросила. Так что вот такая. Дело в том, что Кришна, он счастливый, а счастливый не может быть справедливым. Это, это прямые противоположности друг другу. Они никогда не пересекутся. А справедливый — это Господь Вишну, вседержитель. Кришна — его прямая противоположность. Прямая противоположность — значит, в, в нем нет качества справедливости вообще. Он
2: а как бы эгоист?
0: Как бы. Да. Милость превосходит справедливость. А в этом смысле. Думаете, превосходит? А как же? Ну как она превосходит, если справедливость ты сделал добро, и тебе он, и, и тебе он благом ответил? Ну, Бог должен быть справедливым. Ну, иначе тогда рушится основа бытия.
2: делать добро, то нужно будет постоянно оставаться э,
0: здесь и пожинать э, плоды своих добрых поступков. Ну хорошо, можно же договориться, что пожинать плоды добрых поступков не здесь. Например, сделать что-нибудь такое, и он тебе хорошее ему, и он тебя к себе забрал, и ты вечно во благе. Можно же как-то так договориться. Ведь это... Ну хоть... Это ну, хоть какие-то гарантии должны быть, ну, маломальские. Хоть надежда какая-то. Но вот счастливый не может быть справедливым. Если, если он справедлив, то он несчастен. Не, не то, что он страдает, а он несчастен. А зачем он такой нужен? Зачем он нужен, если он не есть полное счастье? Если сам он не купается в счастье, зачем он вообще нужен? Но когда он купается в счастье, то он несправедлив. Вот как быть? Справедливость рассудительна, а получается счастье безрассудно. Ну да, поэтому одна надежда, у него-то нет никакой надежды, но, может быть, его слуги, его шахт, его силы, Хладини, вид и... Какая третья? вид, Хладини и... Забыл. Вот. Сам вид, холодиний и сам, вид, хладини, сам, сам вини, да? Нет. Его энергия э, наслаждения, э, знания и блаженства, и воли, э, воли изявления. Может быть, они как-то, в общем, его круг, ближний круг служителей, может быть, у них есть. Ну, хотя бы не милость, но доброта, хотя нет, а нет или есть. Ну, давайте петь. Все были бы богами и у каждого были бы свои почитатели. Все были бы богами, а у каждого свои преданные. Сантхини. Сантхини. Сан это воля, это вечность, это реальность. Сантхини это реальность.